0: Мы рады снова оказаться в подвале нашего гаража. <смех> мы не скажем, кого мы держали для этого выпуска в нем, о чем мы сегодня будем говорить. В общем, сегодняшний выпуск будет немножко выбиваться из нашей привычной повествовательной канвы. Сама история подсказала нам сюжетный ход. И поэтому сегодня вы окажетесь с нами в формате расследования о страшных убийств в Атланте. Мы не романтизируем маньяков и серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх, это нормальная реакция психики, и если вы чувствительный человек, которого может травмировать true crime, то, пожалуйста, не слушайте нас». Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину.
1: Мы сегодня будем рассказывать про серию очень страшных убийств, если вы этого не приемлете.
0: Да, в этом выпуске мы будем говорить о убийствах детей. Жертв было более 30, но у нас есть некие трудности с определением убийцы и количеством жертв. Который мы можем относить именно к нему.
1: Но об этом мы поговорим уже в конце.
0: Да. И, естественно, мы привязываемся к сериалу, но о сериале будет в этот раз немножечко попозже.
1: Мы не скажем, какой сериал вообще. Догадывайтесь сами. Воронины. <с->
0: <с-> а, «Моя а я прекрасная я думал, няня». Голубые облака разлетаются, становится темно, страшно и дискомфортно, потому что мы переносимся в Атланту 79 года. А, тогда в полицию поступил звонок от местных жителей, и они сообщили о неприятном запахе, который доносился из леса у низкий лейк-роуд. И это было похоже на трупный запах. А, патрульные выехали на место и обнаружили тело 13-летнего Альфреда Эванса. Подросток на протяжении трех дней числился пропавшим без вести. Полицейские осмотрели место, и в 15 метрах они нашли уже второй труп 14-летнего Эдварда Смита. Он пропал за четыре дня до исчезновения Эванса. Оба мальчика были темнокожими, Эванс скончался от удушья, а Смита застрелили из пистолета 22-го калибра. 8 ноября того же года в заброшенной школе нашли тело 9-летнего Юсефа Белла. Он тоже был задушен, и мальчик числился пропавшим без вести с октября. Через восемь дней труп обнаружили в самой Атланте. 14-летний Милтон Харви пропал в начале сентября. Все мальчики были темнокожими. Все они были примерно одной возрастной группы, от 11 до 14-15 лет. Но у полиции пока не было каких-либо улик, чтобы связать все это в одну линию. Ну, у нас есть, во-первых, разные способы убийства, да, в одном и том же месте лежали мальчики, один был задушен, второй застрелен, их ничего не связывало между собой, кроме того, что они были темнокожими примерно одной возрастной группы. Темнокожий
1: и бедный в Атланте звучит как... Ну, синдром.
0: Вообще, надо сказать, что Атланта это такой ну, многонациональный
1: Нет, это как раз не очень я бы сказал.
0: Нет, в смысле, там большое количество темнокожего населения. так и говори. А это еще Южный Штат. Южный штат, большое количество темнокожего населения, у них темнокожий мэр, темнокожий начальник по безопасности, как-то так эта должность называлась, и у них давно не было преступлений, связанных с нарушениями прав темнокожих, так я бы это обозначила. Планты, конечно, большой город, в котором регулярно пропадают дети, и как бы... С этим ничего, по сути, не поделаешь, но темнокожие дети начали пропадать одной возрастной группы, естественно, что общество было взбудоражено, и как в документалке CNN, женщина, мать одного из погибших рассказывала, что... Их пытались успокоить и говорили, что они перевозбуждены и нет никакого серийного убийцы. все это пока что на местном уровне, не надо разгонять панику. Ну, я не знаю, мне кажется странным, когда матери, у которой пропал ребенок, да, потом его труп нашли. И есть уже несколько похожих историй, говорить, что вы слишком перевозбуждены.
1: Не загоняйтесь. Просто
0: ну, не, да. не переживайте. Атланта... Подождите Больше еще меньше.
2: 48 часов. Да. Его обязательно найдёте.
0: Правда, мы нашли его мертвым, но, но все равно подождите, мы же нашли его. Ну, в общем, не было улик у следствия, нет ни отпечатков пальцев, никаких-то предметов на месте преступления. В общем, нет у них повода связывать все это воедино и подозревать хоть кого-нибудь. И исчезновения детей продолжались. 15 апреля мать Юсефа Белла Камила объединилась с другими родителями пропавших или найденных убитыми детей и объявила о создании комитета по прекращению убийств.
1: Он, кстати, потом еще сыграет свою роль. Даже да. после завершения всей истории
0: Да, сыграет И они подали ходатайство властям Чтобы те признали факт серийных убийств И приняли меры по расследованию Атланту возглавлял темнокожий мэр э, Майнер Джексон И комиссар по общественной безопасности Ли Браун И по сути они не хотели общественного возмущения да, Разговоров о куклу-склане И вообще обсуждать убийство темнокожих мальчиков В одной парадигме Стоит отметить, что убивали не только мальчиков, потому что были два случая с девочками, тоже подросткового возраста, но в конечном итоге они не сошлись в единую серию с этими преступлениями.
1: Вообще, Кокусклана еще сыграет немножко роль у нас, опять же. Опять же, спойлеры, но запомним.
0: Благодаря беспокойным родителям и комитету, учрежденному Камилой Белл, В городе все таки создали оперативную группу, чтобы начать плотное расследование, несмотря на отсутствие улик, отсутствие свидетелей. То есть, по сути, у полиции есть только трупы детей, и больше ничего, нет никаких улик. В эту оперативную группу входило до 50 человек, и они прорабатывали старые дела, смотрели дела на педофилов, секс-офендеров, преступников. В США есть список секс-офендеров. Это люди, связанные с любыми сексуальными преступлениями.
2: Если там Леонид Слуцкий.
0: Должен быть, я считаю. А если ты идешь
1: по парку и видишь там?
0: Это тоже сексуальное преступление. Показать член, помочиться в общественном месте, изнасилование. Как ты
2: думаешь, Сень, если тебе на улице мужчина покажет свой член, это будет преступлением? Мне кажется, преступление это траткий. то, которое уголовноправовое. Это
0: административное правонарушение, я думаю. Что а если ты
2: в каких случаях это будет преступлением? Когда если... он ребенок. Когда голый человек ребенок. Я таких много
1: видел на улице. <с000> т... <с000> Нет, в смысле, <с000> когда ребенок
0: встречает голову мужчину, это преступление.
1: А если он ему полбу стукнет?
0: <с000> преступление. <с000> Нет, было же громкое дело в Ярославле, связанное с тем, что Стукнул мужчина полу. справлял нужду. И все это происходило где-то рядом с детской площадкой. В итоге его приговорили к реальному сроку. К сожалению, я сейчас не помню. <музыка> Несмотря на масштаб дела, да, убийство детей, ФБР не могли сразу подключиться к расследованию, потому что это не входит в их юрисдикцию. Законодательство в Штатах между ними оно очень разрозненное, да, и в США мы почти всегда имеем ситуацию, когда Два штата не могут между собой скоординироваться и связать серию преступлений, например Именно поэтому ФБР вступает в дело только когда исчез Эрл Террел Как ФБР смогли вмешаться в ход расследования? Суть в том, что родителям Эрла Терла
1: Сколько раз еще мы это произнесем? Эрл Террел
0: Эрл Террел В общем, родителям мальчика позвонили и начали требовать выкуп это значит, что есть возможность, что ребенка вывезли из одного штата в другой, поэтому ФБР может включиться. Звонок, правда, оказался ну, не чем-то важным, это была пустышка, то есть люди хотели срубить денег, узнав о чужой беде. Такое, к сожалению, часто случается, и будет еще случаться в этой истории. Поэтому агенты приехали в Атланту и уехали, поскольку их ожидания от звонка не оправдались. И 16 сентября в розыск объявили очередного темнокожего мальчика, и только после этого мэр Атланты обратился за поддержкой в Белый дом такой аларм, аларм, у меня трупы детей, я не могу с этим ничего сделать, оперативная группа ничего не находит. Естественно, что началась паника среди журналистов, постоянные публикации, фотографии темнокожих детей, да. Тут у нас, как в истории с Тедом Банди, когда у нас были одинаковые девушки, да, в газете, тут то же самое получаем с детьми, похожими друг на друга в огромном количестве. Там
1: вообще жутковатые полотна были, на самом деле, в газетах я видел фотографии и прям...
0: Ну вообще убийство детей всегда нас шокирует немножечко больше, чем других, потому что дети это такая беззащитная категория населения. Журналисты пьют панику, говорят, какой ужас, посмотрите, сколько темнокожих людей умерло, вы ничего не делаете, наверное, это кукловский клан, наверное, все плохо, наверное, это какой-то очередной геноцид или уничтожение определенного класса населения. Почему правоохранительные органы не хотят ничего делать? В общем, тревогу бьют. Причем у ФБР сразу была оппозиция, которая подразумевала, что действуют убийцы-одиночка. И как бы они пришли к выводу, что серийные убийцы редко переходят вот эту расовую границу. То есть обычно почему-то убийцы нападают на людей своей расы.
2: Это очень странно, потому что... Вспомним Гарри Хейдника.
0: Ну, он же их не убивал. Ты же сам говорил, он хотел, он не убивал, подожди, сам говорил, что он хотел семью и больше всех любит темнокожих, раз он с ними хотел семью. Но он
2: пускал по ним электрический ток.
1: Ну, это же не значит, что он хотел их убивать.
2: Да, еще он одну подвесил просто за руку, потому что она заболела и думал, что она так вылечится. Он
0: просто не знал про доказательства. Это называется
1: нетрадиционные методы лечения, Миш. Ну да, ну да.
0: Ну, в общем, что касается именно убийств, у них было очень мало случаев, когда преступники переходят расовую границу, и они считали, что это делает темнокожий. Кроме того, в пользу этого довода выступала ситуация, где пропадают дети. То есть это были очень оживленные районы с темнокожим населением, где белые люди привлекали внимание вне зависимости от того, что они делают. И агенты ФБР, в том числе Джон Дуглас, Они провели эксперимент на улицах, где пропадали дети, и темнокожие и белые копы предлагали детям подзаработать и куда-то с ними поехать. Они предлагали 5 баксов. Дети соглашались в обоих случаях, но когда это были белые копы, то на них сосредотачивалось внимание всех жителей вокруг. То есть они такие «А что вы тут делаете? Чего вы тут хотите? Проваливайте отсюда!» Ну, то есть, ситуация, когда белый человек привлекает максимальное внимание, а трупы находят именно в таких районах, и поэтому они делают вывод, что это все таки темнокожий парень. Плюс ко всему, если бы это были линчеватели, то, скорее всего, убийства были бы... Ну, не замаскированы, не было попытки спрятать тела или улики.
1: Скорее было бы более театрально даже. Я бы да,
0: да, трупы бы оставляли на центральных улицах, например. Да, или... я думаю, было
2: бы проще. Я думаю, что они просто где-то в публичном поле оставили сообщение, что взяли ответственность за преступление на себя.
0: И так как очень долго никто не брал на себя ответственность за эти убийства, Трупы пытались спрятать, да, их искали. ФБР пришли к выводу, что все-таки к делу причастен скорее одиночка, нежели Куклус-Клан. На место прибыли небезызвестный нам Джон Дуглас, о котором мы говорили в выпуске про кемпера, и специалист поведенческого отдела Рой Хайзелвуд. Они вдвоем работали в Атланте. Кроме того, они сразу прошли психометрическое тестирование. Это измерение психологических показателей личности. То есть, по сути, они должны были вжиться в роль убийцы и отвечать на вопросы, предполагая, кто убийца. Ну, то есть поставить себя на его место и ответить на ряд психологических вопросов, исходя из тех улик, которые они имеют. Такая технология.
2: Звучит очень комично, да. Типа, знаешь, когда ключи теряешь и говоришь...
1: Если бы я, я был, был ключами, ключами. где чтобы бы поймать я к, Чтобы поймать ключи, нужно думать. Думать ключ.
0: ключи, да. Ну, вообще, мне кажется, это интересный подход, потому что о российской правоохранительной системе мы ничего такого не знаем, ну, таких опытов. А, а тут они а посер... Что мы вообще
1: про нее знаем так-то, если по делу?
0: Ну, у меня есть одна прикольная информация про Кулика, но я ее приберегу для каких-нибудь других выпусков. Сохранил. Сохраним ее и оставим вам такую зацепочку. Ну, в общем, они прошли тестирование, и оказалось, что вне зависимости друг от друга они примерно одинаково отвечали на вопросы и составили один и тот же портрет, что очень сильно удивило ну, людей, которые работали на месте. Белые парни не могли бы находиться в этих районах незаметно, и тогда бы у них появились свидетели по всем делам пропавших, с кем в последний раз видели детей, потому что если мальчика заметили бы с белым парнем, то это бы привлекло внимание и как-то отпечаталось бы в голове у местных жителей, что да, вон там у супермаркета стоял с каким-то белокожим там высоким парнем. Нет, таких данных не было, поэтому они думали, что все-таки убийца темнокожий, и поэтому он может действовать незаметно в районах, заселенных темнокожим населением. Причем именно Джон Дуглас указал, что далеко не все Все убийства вписывались в одну канву. Всего больше 30 случаев, получается, в общей совокупности. И Джон Дуглас, проанализировав все дела, пришел к выводу, что нет, они не могут быть совершены одним человеком. Вот наиболее выпадающее это убийство двух девочек. Одну из них похитили прямо из спальни и это было какое-то очень извращенное преступление где не было улик где девочка оказалась в спальне а потом родители ее не нашли то есть ее вытащили из ее комнаты и потом уже убили и он подумал что это не вписывается вот Модус операнди, да, модус действия, кроме того, преобладали, естественно, мальчики, и они видели в этом сексуальный мотив, хотя сексуального насилия не было. Так, мы приходим к некому профайлу, который составил ФБР, и который очень не нравился местным властям, да и жителям не нравился, и комитету матерей тоже не нравился этот профайл, но, как мы увидим дальше, он имеет место быть и совпадает с человеком, обвиненным в убийствах. Это темнокожий холостой парень, ему от 25 до 29 лет. Он водит автомобиль, похожий на полицейский. Мог получить какую-либо информацию о расследовании. И, скорее всего, у него есть собака. Причем агенты ФБР указали, что эта собака, скорее всего, немецкая овчарка. У молодого человека нет девушки, и он испытывает слабость к мальчикам. Несколько раз в ход расследования вмешивались всякие посторонние люди, которые не были причастны к убийствам, но хотели взять на себя вину. Например, в полицию поступила запись мужчины, который во всем признается, и говорит, что слава богу, мы прекратили род этих темнокожих людей. Естественно, там использовали слово не не слово темнокожий, там в общем использовались. И Джон Дуглас, когда услышал запись, он описывает это в своем бестселлере «Охотник за разумом», но он указывает, что он сразу понял, что это не убийца. Ну, мы с вами помним, что Джон, Джон Дуглас, он такой самоуверенный, во-первых, во-вторых, эгоцентричный, во третьих он часто оказывается реально прав. И...
1: Ты только что проспойлеровал сериал.
0: Я не проспойлер, а сериал. Про Джона Дугласа, может быть, есть другой сериал, вы просто его не знаете. Дело в том, что Джон Дуглас... Работал по делу Йоркширского потрошителя Их пригласили в Лондон для консультации Вместе с Бобом Рестлером И в этом деле была точно такая же история Когда позвонил в полицию чел Который взял на себя вину Но по его голосу, потому что он рассказывает Люди пришли к выводу, что это Нереальный убийца
1: Подожди, ну так они с ним хотя бы связались С этим чуваком, который прислал запись Или они просто такие Они его нашли
0: Они нашли, они послушали запись, естественно, полиция была взбудоражена, она решила, ура, мы поймали этого урода, сейчас мы все станем классными, все нас полюбят и в городе воцарится рай на земле, но Джон Дуглас, послушав запись, сказал, что... Нет, это не убийца Они такие, чё, чел? Ну, в общем, он немного раздражал местную полицию Даже было прикольное замечание по этому поводу Он тоже описывает его в охотнике за разумом» И там была такая фраза, которую ему бросил темнокожий коп Что, мол, я читал твой профайл И Джон Дуглас ему такой, ну что скажешь? И коп ему говорит, что это просто кусок дерьма Бушит Да. Поэтому вот так они нашли человека, который отправил запись. Это оказался белокожий, какой-то деревенский житель, вот любитель кукол склана, южных ценностей. И, по-моему, ну, его привлекли к ответственности, к уголовной ответственности, но при этом убийца все еще не был пойман.
1: За то, что его привлекли к ответственности.
0: Заложенная информация с последствия. А-а-а. В России тоже такая статья есть, да? Если да, я не
2: наконец-то ввели, да.
1: Mm-hmm. Это недавно случилось. Закон о фейках. А, это самая статья. Хорошее.
0: Но нет, нет, нельзя мешать ходу следствия и сообщать недостоверную информацию во время следствия. Как нельзя? Правильно, сразу на бутылку. Если ты
2: говоришь, я не виновен, это ложная информация по версии следствия, в итоге окажется ведь так. За это отдельная ответственность всегда получается. Добрый вечер. Называется «Дача заведомо ложных показаний». Да
0: нет, это моя вольная интерпретация, поскольку не все юридические аспекты мне знакомы, особенно в Атланте.
1: Мы, кстати, почему-то уже миллион восемьдесят тысяч раз упомянули ККК, и ни разу не сказали, кто это такие. Может, есть люди, которые не знают, что такое Кукус-клан.
0: Что такое Кукус-клан? Ну, давайте
1: хоть в трех словах расскажем. В 1865 году примерно они основались. Там есть памятная табличка в какой-то церкви, в которой встретились пятеро человек, назывались Кукус-кланом, у них была табличка. Но ее, правда, сейчас сняли, надо признать. Вот. И там, собственно, это бывшие офицеры Южной армии, которые решили, что слишком много себе позволяют. Но у них есть отличительные особенности. Это вот эти колпаки и мантии, в которые они одеваются. Это было для устрашения. Было три волны кукус Первая. Волна это было 7 лет, потом пошла вторая волна. Это примерно с 1900, ой господи, двадцатого, если не ошибаюсь, по 42, то есть это уже в, в районе второй мировой войны все происходило. Третья волна она началась после второй мировой войны. И как раз каждая последующая волна ненавидела новых людей. То есть если поначалу они ненавидели просто чернокожих, потом пошла история про то, что мы ненавидим евреев, там, других политиков и даже протестантов. Вот. — Католиков. — Католиков, Католиков, Католиков sorry, да. yeah. Вот. И третья волна пошла, что они ненавидят гомосексуалистов, свободу мнения. — Гомосексуалов. Не... — Собственно, это движение, оно продолжалось, ну, довольно долго, даже можно сказать, что оно до сих пор продолжается... Основная масса людей была там во вторую волну То есть это с 20 по 42 год Там чуть не до полумиллиона человек доходило Которые входили в клан Первую волну было поменьше И, собственно, в последнюю волну и до текущих дней Вроде как насчитывают около 8 тысяч человек ну,
0: Мне кажется, что эти волны просто соответствуют Их активности, наверное, и больше. А в целом Куклус-клан как бы существовал ну, И, наверное, существует, на до, сих пор, просто, существует в до сих пор Существует до да, сих пор, состояние.
1: А, но нет, там именно история была в том, что Это было связано с лидерами то есть появился лидер, организовался Кукус-клан, через некоторое время лидера шлепнули, ну, либо там посадили в тюрячку, затухает, потом появляется новый человек, который поднимает этот вот флаг. Вот, и, собственно, они дальше уже продолжают свои вести дела. А вот, и почему довольно важно понимать, кто такие Ку- Кукус-клан, и почему это вообще важно в контексте истории. Особенно в Южных Штатах это движение было очень сильно, и может, сказать, что сильно в некоторых штатах до сих пор.
0: Да, и куклу клан — это не ребята, которые просто ненавидят темнокожих, ЛГБТ или евреев. Это люди, всех. которые могут устроить линчевание прямо на улице.
1: Вообще, кстати, с, с, с кукус с кланом как раз и связано слово линчевание, и они одни из первых, кто в, да. Да, да, в современной истории как раз вот суд линча провел.
0: Кукла Клан был перебивкой к нашим баранам, к нашим обсуждениям, связанным с ложными следами, по которым шли полицейские, и второй случай был связан с дезинсектором, которого агенты ФБР и полицейские взяли на допрос, почему этот человек поехал с ними разговаривать. Суть в чем? Когда они обыскивали территорию леса, где нашли труп одного из мальчиков, они обнаружили порнографический журнал, и на нем были следы спермы. Естественно, что они отправили ее на анализ, выявили сопоставление. А, учитывая уже опыт работы с серийными убийцами, они понимали, что преступник может возвращаться на место преступления, чтобы оживить в своей памяти воспоминания, связанные с убийством. Об этом мы говорили, включая <годно> это банде.
1: Я так орал, когда читал этот момент. Я просто орал, как выдра.
0: В общем, бедный дизайн оказался... В полиции он не понимал что ему предъявляют ему конечно же было стыдно за этот журнал но в ходе разговора с ним <laughs> в это время у него дома проводился масштабный обыск там перерыли весь дом нашли изоленту что-то еще но ну, он дезинсектор это его рабочие инструменты в общем они нашли а, мужчина признался что его жена беременна И у них нет сексуальной жизни сейчас, потому что она в таком положении, да, и врачи рекомендовали половой покой, и он просто выехал в лес, чтобы подрочить Дезинсектору, естественно, было стыдно, Джон Дуглас говорил, что он не подходит про профайл, мы просто теряем время, но улика значительная, да, потому что... Подожди, а он чернокожен был или нет? Нет, он был белый, белый мужчина с семьей, с профессией. Ну, он появлялся, естественно, в этих районах, когда выполнял работу, но это как ни- никак не было связано с преступлениями. В общем, он во всем признался, и полиция просто такая. Ну подожди, что? он что признался не в
1: том, что он убивал детей, он признался в том, что он ездил подращить лес.
0: Да. Ему было очень стыдно, и он такой, ну, я. В общем, я поехал подрочить лес. Ну, в общем, это действительно какой-то ну, стыдный для него момент. Но мы должны учитывать, что это 70-е, да, и люди еще не говорят о том, что они дрочат. Нужно купить журнал. То где-то Похоже, с ним нужно запереться. было
1: километров за 30 от города уехать, чтобы спокойно подрочить.
0: Ну, реально, уехал в лес. И, в общем, все иронизировали, что теперь даже Белый дом знает о том, что человек подрочил в лесу. Но, в общем... Но
2: убийца так и не пойман.
0: Но убийца все еще не пойман. То есть Пу-пу-пу. появляются м, посторонние как бы, линии расследования, не ведущие никуда, просто сплошной тупик, непонятные люди, журналисты, естественно, со всех этих историй дико взгреваются, и общественное мнение, градус вот этого общественного недовольства он просто выходит на предел, потому что задержание дезинсектора, вот эти масштабные обыски, сразу же операция по поводу того, что человек вел некую интимную жизнь в лесу, просто всех взбудоражило окончательно. И в ФБР, полиция начали искать новые пути в расследовании. Традиционные методы не работают, улик нет, отпечатков нет. Э, на трупах находят только э, шерсть, следы волос, э, какие-то еще, ну, в общем, улики, которые не позволяют связать кого-то конкретного с делами, да, потому что мы не можем обследовать все ковры в Атланте, как они выглядят, чтобы сопоставить с теми ворсинками, которые найдены на телах мальчиков. Это нереальный объем работы. И Джон Дуглас предлагает несколько ходов для того, чтобы найти убийцу. Первый связан с концертом Фрэнка Синатри и Сэмми Дэвиса-младшего — в общем, они предлагают такой вариант, чтобы найти молодых темнокожих парней, заинтересованных в ходе дела, и которые, ну, хотят быть близки к полиции. То есть, по сути, Джон Дуклас хочет сузить круг подозреваемых и проверить всех людей, которые придут в охрану.
1: Ну, по сути, ты ловля живца такая получается. Ну,
0: без живца, <laughs> на концерт. Фрэнка Синатры, и ничего не получается из-за того, что не успевают согласовать все ведомства между собой, вот этот процесс распечатки листовок, принятия на работу, оплаты этой работы, в общем, план проваливается. Второй план связан с тем, чтобы установить... Кресты памяти на местах, где нашли детские трупы, и самый большой крест поставить возле церкви как символ памяти, потому что Джон Дуглас уверен, что убийца захочет вернуться да, в это место, чтобы, во-первых, лишний раз поиронизировать наследствие, какое я умный, вы меня не поймали, а я снова здесь, ну и предаться воспоминаниям. К сожалению, в этот момент Журналисты распространяют информацию О ходе расследования Они всячески старались скрыть, что находят Ворсинки и шерсть Для того, чтобы убийца не получил Эту информацию из медиа Но журналисты — люди, которые Думают о себе, а не о ходе расследования Поэтому они публикуют информацию И Джон Дуллас понимает, что Теперь тела будут находить в воде Так и происходит После того, как Джон Дуглас понимает, что теперь трупы будут находить в воде, трупы реально начинают находить в воде и, естественно, уже без волосков и без шерсти, Они хотят установить дежурство на реке Четахучи. Дежурства продолжаются долго, работают постоянно в сменах полицейские. Не хватает сотрудников, не хватает возможности оплаты, приглашают рекрутеров. Но в итоге это все равно очень большие деньги для полицейского бюджета. И начальник понимает, что они из него выходят, операцию решили прекратить. И последней должна была быть смена в 6 утра 22 мая. В этот день около 2.30 рекрут полицейской академии Боб Кэмпбелл дежурил у реки Четахучи ниже по течению от моста джексон Парквей бридж Именно он услышал громкий всплеск и передал сигнал по рации. За рулем фургона «Шевроле» 70-го года сидел невысокий, кудрявый, темнокожий молодой человек. И это был Уэйн Уильямс. Ему было 23 года, и так он практически в первый раз попал в поле зрения полиции.
1: И поскольку он чернокожий, его сразу сбивают.
2: К удивлению профайлеров, Уэйн Уильямс был достаточно далек, на самом деле, от того описания, которое они раздавали полицейским. Сам Уэйн Уильямс единственное, что подходил по признакам того, что он чернокожий. И, И возраст, по большому счету. Все остальные признаки не соответствовали профайлу, который разработал ну, нет, Дуглас. у него еще
0: была собака, немецкая а овчарка. Никто...
2: Это выяснилось только потом.
0: Но Джон Дуглас заявляет, На что... момент задержания
2: ничего такого не da, было.
0: да, да, я согласна. На Но момент еще... задержания он просто темнокожий парень, и они напрягаются, потому что был всплеск, и это единственная машина, которая есть на мосту.
2: Парень родился 27 мая 58-го года. Он близнец. Как, как, и ты. Я. Как, и мы. как и я, Блин, я И, кстати говоря, фону. я только сейчас понял На этой неделе у него должен был должно было быть день рождения
0: Как им не стыдно
2: Как им не стыдно
0: Хоть агенты
2: Он был достаточно нетипичным для мира маньяков вообще человеком Возможно, подозрение на него пало, исходя только из обстоятельств Потому что он родился в семье двух преподавателей Которых звали, представьте, вы родились в семье Фей и Гомера
0: Какая-то антич- античный вайп.
2: То есть они, в принципе, понимают, что такое педагогика и как нужно обращаться с ребенком для того, чтобы он не вырос в убивающее чудище.
0: Но плюс ко всему, мы должны понимать, что это в России история, когда ты получил высшее образование, и не факт, что ты будешь зарабатывать нормально денег. В США, Европе, скорее, это определяет твой класс. И они, очевидно, учились в колледжах, стали преподавателями-учителями, и это значит, что они живут м, довольно социально обеспеченную жизнь.
2: Да, сам Уэйн закончил к школу с отличием Какое-то высшее учебное заведение Он не смог его закончить, если не ошибаюсь Он закончил обучение на первом же курсе Из-за того, что он потерял интерес Лучшие оценки у него в школе были по техническим наукам А он весь из себя был такой гуманитарий Он вообще очень сильно увлекался музыкой, медией Вот этим вот всем Он создал собственную радиостанцию Еще
0: в школе, еще в школе И он да. приглашал каких-то очень крутых гостей туда. Да, то
2: есть он вел радиоэфир Возможно, что у него было слушателей примерно столько же, сколько у нас, конечно, сейчас. В общем, он бросил учебу, тем не менее, родители его поддерживали и никогда не входили, по его, по крайней мере, словам, по словам родителям, никогда не, ходили, не входили с ним в конфликт на эту тему. Впоследствии он работал даже на двух местных радиостанциях Правда, он работал не диктором, а продюсером И какие-то такие у него смежные должности были Которые были связаны с тем, что он разрабатывал идеи Искал идеи для выпусков Ну так-то ничего себе, продюсер и контент креатор Но, тем не менее, по странному стечению обстоятельств Он оказался под прицелом ФБР И узнать, действительно ли он преступник Действительно ли он совершал преступление, вы сможете узнать только в следующем
1: выпуске.
0: Может быть, вам не нравится, но так получается.
1: Извините, ребят, мы хотим, чтобы у вас было не 5, а хотя бы 8. Приводите друзей. Чем больше у нас будет подписчиков, тем скорее вы услышите больше людей будет в подвале.
0: Конечно. Сеня немножечко привирает касаемо наших слушателей.
1: Мы вас очень любим, ребят. Спасибо, что слушаете. В следующей части вы услышите про то, совершал ли Уэйн убийство что вообще происходило. Мы расскажем немножко про теорию заговоров. Их будет много, они будут немножко скучные, про ДНК-тесты и всякое такое. Нет, это не будет скучно, не переживай.
0: Как вы уже поняли, мы делаем отсылку к сериалу «Охотник за разумом». Продолжаем тему из первого сезона. И в этот раз... Мы рекомендуем вам посмотреть второй сезон про Уэйна Уильямса и Давай ход так, расследования. Мы
1: рекомендуем посмотреть весь сериал от начала до конца и получить огромное удовольствие. На самом деле, когда ты рассказывала про реку, про то, как там с фонариками они ходили, я прям четко, Я давно, правда, смотрел сериал. Я его немножко освежил описательно, но смотрел давно. Но когда ты рассказывала, у меня прям четко картинка из сериала встала. Вот это вот река, машина, в которой они вдвоем сидят, фонари...
0: Вообще я поняла, потому что я перечитала главу про Атланту в бестселлере Охотник за разумом, что сериал сделан прям четко по книге. А, буквально все сцены, какие-то вот необычные повороты в расследовании, они действительно были. И, по сути, глава про Атланту — это страниц, наверное, 12 во всем бестселлере и 12 страниц в целый 9-серийный сезон.
1: У вас есть ровно неделя для того, чтобы посмотреть второй сезон этого, этого сериала. И кайфануть на все бабки просто. На самом деле я хочу просто маленькую ремарочку про кино ставить. Мне вообще кажется, что чем, короче, рассказ, по которому делать фильм, тем лучше. «Побег из Шоушенка» — это вот такая вот
0: книжечка. Ну, а Бенджаме Баттен вообще 9 страниц, наверное. Так это ну, и круто. То есть,
1: больше. чем меньше материала, как будто бы, тем там больше заложено мыслей интересных, которые можно развить. А когда у тебя толки, ну, вот этот вот талмут, которым убить можно, хочу,
2: хочу посмотреть этот фильм по Химингуэю, по башмачкам. Па-па-па.
1: Не, ну между прочим, это легко себе представить, это очень, это может быть э, клип на какую-нибудь группу, например Нет, я, я хочу пол-
2: полный метр
0: Полный метр по башмачкам, пожалуйста, если вы режиссер и слушаете нас, мы дарим эту идею бесплатно Спасибо, что слушали нас и на следующей неделе мы узнаем, причастен ли Уэйн Уильямс к убийствам Ну а у вас есть время посмотреть «Охотника за разумом»